0: 8, el 28 es pase para
1: Ricky Sánchez. ¡Le queda 8! ¡El juego es a 2, 79! ¡Vamos desde no, no, no,
0: no, fuera! ¡Vamos! toca, toca, ¡Entre 2! Sigue la monta, va para adentro, para arriba, ¡te reta la volcada! ¡Vale! ¡En contra! ¡Vale!
1: Muy buenas tardes, eh, Cancha Latina llega a 1 uno uno eh, un viernes más, una semana más y vivimos ya con Programa 44, 44 semanas aquí desde que nos unimos a la familia de Radio y venimos con, eh, con otro viaje por el baloncesto latinoamericano, vamos a pasar con, por varios países, tenemos un par de invitados ilustres, tenemos dos entrenadores, vamos a charlar primero con Manu Córdoba, vamos a hablar después en la segunda parte del programa vamos a charlar con Omar Quintero, el eh, flamante nuevo director de selecciones de baloncesto de, de México, Está con nosotros también eh, Humberto Contreras, el, el compañero de pantalla deportiva, el, el medio especializado en deporte de, de venezuela que cumplió la web hace, hace unos días cumplió 10 años y nos vamos a, a llamarlo para que nos cuente un poquito de, de ese proyecto de la actualidad de la, del baloncesto y el deporte venezolano y, y luego si hablamos de venezuela no puede faltar Raúl Cedeño con su cultura vitamina y todas las novedades que se vienen produciendo con, con la Superliga. Así que... Pues, en un momento vamos a conectar con, con Manu Córdoba, el, el coach argentino ya casi casi chileno prácticamente porque ya muchos años dirigiendo en Chile. Eh, está esperando rival en la final, eh, clasificó con, con el Club Deportivo Valdivia en el, en, el clásico, en el Clásico Valdiviano y ahora está esperando a, a lo que ocurra mañana en ese quinto partido entre entre Universidad de Concepción y Leones de Quilpué Hablábamos la semana pasada, el sábado, en PMP Sport Radio, en el programa de los sábados de cancha latina con, uh, con Carlos Milano eh, que iba a Universidad de Concepción uh, 2-0 y Leones de Quilpué ha recortado esa, esa ventaja y se ha puesto 2-2 para forzar el quinto, el bonito de la serie y, y ver por dónde va esa resolución de esta Liga Nacional. Así que eh, yo creo que le, contar con el, vamos a contar con el testimonio de, de Manu Córdoba que le, tenemos ganas de hablar con él a ver cómo, cómo se está viviendo desde el lado de Valdivia ya un poquito más tranquilo por porque están clasificados y están viendo a ver cómo se está desarrollando esa, esa otra final de conferencia así que le, será uno de los temas y uno de los de los primeros lugares por donde pasaríamos vamos a ver eh, si conectamos con él no si no bueno luego también vamos a pasar por como decía por México vamos a marchar con un Quintero y y vamos a ver también la actualidad de las ligas porque se está poniendo muy bonito el, el baloncesto superior nacional, la, la LNB dominicana, tenemos también el metro, Uruguay, el metro uruguayo completando la, la fecha número 7 y tenemos muchas ligas. Hoy vamos a prestar un poquito menos de atención al, al mercado de fichaje y vamos a ir más por el, por, por el lado de, de la actualidad con eso, sobre todo esa, esa liga. Baloncesto superior nacional... Eh, ...con los lo, lo positivos en Vaqueros, en el líder... ...que va a aplazar algún que otro partido... ...vamos, estamos con capítulo de ...que se mantienen los dos como líderes allí en el, en el Instituto Superior Nacional... ...y también tenemos, el, eh, decía, la, la Liga Dominicana... Con, ...con el juego de las estrellas que se produjo hace unos días, ...bueno, el sorteo, las votaciones que terminaron ayer... ...se eligieron los equipos y vamos a repasar también un poquito esa Liga... Pero ahí ya me confirma, como, como siempre, los mando del programa, Leo Margo, me confirma que Manu Córdoba ya está conectado y no podemos hacer otra cosa que saludarlo. Muy buenas, Manu Córdoba. Bienvenido a Cancha Latina.
2: Hola, Daniel. Buenas tardes.
1: Eh, un... ahí parece que el... Perdimos, eh, hemos perdido un poquito al coach en el saludar, si lo podemos recuperar siempre sabemos que estas cosas de la tecnología siempre le gusta jugar a, con nosotros y, y como decía la, el coach eh, esperando a la ah, sí nos confirma leo Marga, de la presión que se cortó pero bueno eh, lo, lo llamamos de nuevo y sobre todo para, para ver que ese, ese club deportivo valdivia con sebastián suárez con gerardo isla con, eh, con los chilenos argentinos amadino el martínez así como jugadores más destacados y la, y la verdad que algo que veníamos comentando con, con José Miguel González, como, como esta Liga Chilena y el jugador nacional se está revalorizando mucho. Eh, además, una, una parte interesante, que es lo bueno que vamos a sacar de esta, de esta temporada de, de la Liga Nacional Chilena, donde, la, donde se está haciendo un poquito más largo, también lo contábamos, ya, Casi todos los torneos están ya pensando en su próxima temporada y si bien ya sabemos que, le, que tenemos fecha y tenemos todo preparado para, la, para que el, el 9 de octubre arranque la Copa Chile, pero hay mucho hay mucho movimiento de, de jugadores, de entrenadores. Hace, hace unos minutos hablaban los compañeros de UQ Radio con, eh, con Carlos Romano, que es, eh, ha sido confirmado como, como entrenador en Deportes Castro, que es uno de los equipos que vuelve eh, no quiso participar esta temporada por, uh, por el, todo este tema de la pandemia, las, diferentes, las complicadas condiciones económicas y todo. Y ahora vuelve con, eh, con el negro romano, con Carlos Romano. Y yo creo que también es importante eso, eso que comentamos siempre, como hay muchísimos... Eh, siempre hablamos de los latinos por el mundo, pero es verdad que los argentinos son siempre... Yo creo que los argentinos junto a los dominicanos son mayoría, eh, sin embargo los entrenadores son casi siempre mayoría los los argentinos con presencia en yo creo que no hay una liga en Latinoamérica que no tenga presencia de, de entrenadores argentinos ya sea como head coach como como asistentes como preparadores físicos yo creo que al final el el el, el, el argentino siempre en pelea con uh, con los dominicanos que ahí sí vemos más los, a los dominicanos que también es, sobre todo aquí en España y bueno, y parece que hay algún problema para, para contactar con el coach. Y si lo que podemos hacer mientras vamos a empezar con un poquito de resumen de un poquito de resumen de la actualidad de la, de la liga, que la tenemos por ahí. Y como íbamos hablando, el Club Deportivo Valdivia, que clasificó 3-1 con la ánima, es el espera rival con el con la Universidad de Concepción, se, se decide la serie este sábado. Y, y ya casi mirando de reojo lo que será la próxima temporada, en poco más de un mes con la Copa Chile y, y el inicio de lo que será la, la Liga Nacional de, de Chile, pues ya con 14 equipos, ya cosas como decimos por aquí, harina de otro costal ya para el año que viene, pero dando continuidad a, a la, a la, al baloncesto latinoamericano al baloncesto chileno y siempre importante que, le, que tengamos todo esto, todas las ligas en curso y, y desarrollándose sin problemas. ¿Qué más tenemos? Tenemos por ahí la ¿Cómo fue la semana en el Balonceto Superior Nacional, que fue otra de las de la liga que mencionábamos ahí en el arranque del programa? Tenemos ahí eh, uno, lo, lo que voy llamar estabilidad clasificatoria, porque si la semana pasada contamos que no se ha movido mucho, prácticamente tampoco se ha movido en esta. El, solamente hay las posiciones centrales de la zona A, con Leones, Indios y Cariduro ahí moviéndose más o menos en, en esos tres equipos, pero el resto, posiciones bastante fijas. Y yo creo, que el, yo creo que por ahí poco se va a mover y la emoción va a venir en ese grupo A por esos tres equipos a ver qué orden y en qué, cómo se clasifican para el primero el play -in y luego la postemporada La buena noticia, ya llegó el primer triunfo de, de Grises de Macao Grises de Macao venía con 15 derrotas consecutivas y fue antes de ayer miércoles cuando se produjo por fin ya el primero. Y en cuanto a novedades, tenemos también el John Holland, que volvió con Cariduro de Fajardo, cambio, cambio dominó, efecto dominó de importados, con Tony Bicho, América de Guaynabo y, y Diamond Stone, el gigante de Carolina, tras la, ese cambio en Cangrejero, ese efecto dominó que se viene produciendo, y, y un juego de la estrella que vendrá el 11 de septiembre en Arecibo. Pero ahora, de nuevo, a ver si, si las comunicaciones nos dejan, los saludo de nuevo. Buenas tardes, bienvenida a Cancha Latina, Manu Córdoba.
2: Hola Daniel, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo grande a todos los oyentes.
1: Pues eh, tenemos mucha ganas de, de tenerte en el programa y sobre todo ahora mismo en, una, en esta semana que es un poquito un compás de espera para el Club Deportivo Valdivia, que, eh, Clasificó a la final y, y ya se ve esperando Esperando eh, Rival y quizá con, con Más tiempo para preparar, para descansar y, y para ver lo que será la final Que en esta temporada que se está alargando tanto Este descanso es bastante importante
2: Sí, la verdad que no, Nos vienen muy bien eh, estos días de, de espera Porque tenemos varios jugadores eh, Lesionados, tocados Físicamente, la verdad que les fue una serie muy muy física, muy dura, eh, y bueno, así que tratando de recuperar el, el personal para poder estar lo más completo posible para, para la final.
1: Y, y además con eh, un sabor especial por, por haber eh, vencido al, al equipo vecino de la ciudad, un equipo de lánimas que venía en, en muy momento en la temporada y, y en los últimos torneos, y ahí se impuso el Club Deportivo Valdivia, que siempre clasificaron a finales es un premio, pero hacerlo contra, la, digamos, el, el rival de la ciudad... ...también quizá que sea un poquito mejor.
2: Bueno, obviamente que, que siempre llegar a una final es, eh, es muy grato. Eh, tenemos que recordar que nosotros somos los últimos campeones. Eh, así que eh, debemos defender nuestra corona. Y, y bueno, eh, también saber de que, de que las ánimas era el equipo con mejor récord en toda la temporada y que nos había ganado todos los partidos en fase regular, así que eh, nosotros jugando sin extranjeros y, y optimizando nuestros recursos al máximo con nuestros jugadores nacionales, pudimos derrotar con claridad y eso nos tiene muy contentos, muy felices, pero también eh, expectantes de, de, una, de una final que seguramente va a ser igual o más complicada que, que el rival pasado.
1: Y eh, algo, comenta algo que venimos con, eh, comentando con José Miguel González, nuestro compañero en, en Chile, cómo la, la importancia del, del jugador nacional en este torneo y en esta temporada concretamente, cómo muchos jugadores han, han dado ese paso hacia adelante y el, el caso del Club Deportivo Valdivia, un ejemplo, jugadores claves como Sebastián Suárez, como Gerardo Isla, jugadores que han dado un paso adelante como el Zama de Nahuel Martínez, que con esa doble nacionalidad, pero al final... Yo creo que es una tónica común en casi todos los equipos, como, como muchos jugadores han dado ese paso adelante y se han convertido en primera espada de su
2: equipo. Sí, sí, eso es un mérito total de los, de los jugadores, fundamentalmente de los jugadores jóvenes, que son varios los que tenemos en el, en el equipo. El caso de, de Franco Alipi, el, el caso de, de Santiago Zulodre, que son jugadores sub-23 y que tomaron minutos importantes. Ni hablar el caso de, de Nahuel Martínez, en su Amado, que, que también rindieron en, en gran eh, tuvieron un gran rendimiento. Y, y bueno, Fabián Martínez, que también es, eh, es un jugador sub-23, también, también aportando desde atrás. Así que, eh, más allá de, de, de los experimentados, como son Gerardo Isla, Sebastián Suárez o Francisco Bravo, eh, los, chicos, los chicos jóvenes del equipo eh, tomaron decisiones importantes y fueron creciendo mucho durante... ...el transcurso de la temporada. Y, y,
1: y Manu, un, un, una temporada que, que se está haciendo muy larga... ...a, a lo mejor en comparación con otros año ...y también con, con torneos que suelen iniciar y acabar... ...más o menos en la, en la misma fecha... ...con ese parón para las selecciones... ...en la, en la parte final de, de la fase regular... ...y, y ya, ya, no sé si es el caso de esto... ...pero también mirando un poquito de reojo... ...ya las fechas de la próxima temporada... ...aunque evidentemente... El foco está en, en esa final, pero se hace quizá un, un poco extraño que, que acabe el torneo tan tarde.
2: Sí, sí, la verdad es que la verdad es que es un poco complejo la situación. Eh, ya nos había tocado en algún otro momento cuando, cuando aquí en el sur se disputa la Liga Nacional y no alcanza a terminar la Liga Nacional, que está empezando la Liga Saesa, que también es una liga sí. profesional, por decirlo de alguna manera, pero... Pero se juega, es el mismo equipo nada más que sin extranjero, donde se superponen las fechas y, y la verdad es que es complejo. Pero bueno, agradecer de que se va a poder terminar esta temporada. Eh, todos los problemas que tuvimos con el COVID fueron retrasando y, y bueno, la participación de la selección que, que tuvo 20 días parado el torneo, la verdad es que eh, hace que el torneo se, se extienda más de, lo, más de lo normal, pero. Pero bueno, eh, hay que adaptarse nada más y estamos felices que tenemos salud y estamos felices que tenemos trabajo y mucho más felices aún en este momento por, por estar eh, disputando una final nacional nuevamente.
1: Y, y Manu, te quería preguntar, a, ya, ya por el lado un poquito más personal, que, ¿qué tiene Valdivia tan especial? Porque yo, yo casi perdí ya la cuenta de cuántos años lleva, en, no, no solo en Chile, sino en Valdivia.
2: Bueno, sí. Eh, la verdad es que yo llegué a, a Valdivia el año 2004 y estuve seis temporadas hasta que me fui a la a la selección nacional a tiempo completo durante casi tres temporadas. Después tuve un paso por Colombia, después me fui al, al eterno rival que es Osorno. Estuve dos años y medio allá y ahora esta es la, la séptima temporada consecutiva que estoy en, en el Club Deportivo Valdivia y si sumo los, los dos pasos ya son 13 temporadas que estoy en el en el club, así que estoy más que identificado con el Club Deportivo Valdivia, que, que me ha dado la posibilidad de desarrollarme profesionalmente. Y, y, y bueno, también he, he, me he arraigado bastante aquí tengo mucha identidad con, con, el, con el equipo de la ciudad.
1: ¿Y cómo, cómo es la.? el día a día en la ciudad porque además es eh, una de las ciudades más importantes de Chile de, las ciudades de y, y también más bonita según me cuentan porque no, yo no he tenido la suerte todavía de, de viajar por, por, por aquella parte
2: Sí, Valdivia la llama la, la Perla del Sur este, es una ciudad turística eh, donde el básquetbol gusta muchísimo debido a que eh, llueve mucho aquí las actividades indoor eh, se usan bastante por, 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 el, por un tema climático eh, aquí salvo temporada estival de verano donde, donde sí hay un buen clima durante, durante el resto del año eh, hace frío y, y llueve así que eh, el básquetbol en, en Valdivia creo que es, es la actividad principal desde, el, desde lo deportivo pero bueno, también Valdivia ha sido reconocido como como capital, capital histórica de, de, de Sudamérica, el año 2016. Es una, una ciudad que tiene mucho, mucho arte, mucha cultura y, y la verdad es que es un gusto vivir en una de las mejores ciudades, quizás la mejor ciudad de, de Chile y, y a pesar de ser una ciudad no tan grande, eh, el público es muy seguidor, muy fanático. Y, y bueno, con estos últimos años que que hemos tenido de, de gloria, por decirlo de alguna manera, eh, ha, ha reverdecido la, la efervescencia que siempre ha tenido por el básquetbol.
1: Y, y coach en, le, en, lo, en lo previo a conectar contigo hablabas de, de siempre la, la presencia de entrenadores argentinos. Eh, mire uno la liga que mire, es raro ver uno, dos, tres... Siempre algún entrenador o, argentino y es algo que, al menos en el, en el continente, en Sudamérica, es, es muy habitual. Y ahora los, los compañeros de Ucuradio hablaban antes con, eh, con Carlos Romano, que va a dirigir Deportes Castro. Eh, vemos como hace poco se anunciaban eh, eh, la llegada de, de varios entrenadores a Venezuela. El caso del Che García, que estaba hasta hace poco en, en Puerto Rico. Que le, la importancia y, y parece que no, uno se acostumbra, pero no... A lo mejor no, no, no caen lo importante que es que tanto entrenador argentino esté por, por toda la liga del continente.
2: Sí, claramente, claramente que, que la escuela de entrenadores argentinos como, como la de jugadores también, eh, desparramados por todas partes del mundo, eh, vamos transmitiendo esa cada uno con su tinte, cada uno con, con su forma particular, pero pero todos bajo la misma, la misma formación o la misma cultura de ver el básquetbol, estamos repartidos por todas partes del mundo y, y claramente que el entrenador argentino es muy capacitado, muy profesional, muy dedicado y creo que eso se valora en, en diferentes lugares del mundo. Aquí en Chile afortunadamente hay, hay varios entrenadores argentinos que, que hace tiempo que estamos radicados acá, el caso de Jorge Álvarez que fue el entrenador de las ánimas, eh, eh, Emiliano Cuchetti, y, pre, y, previo, y previo a eso han venido entrenadores que han hecho, que han hecho patria, por decirlo de alguna manera. Me, me, me viene a la mente dos, dos personas muy importantes para el básquetbol eh, chileno como lo fueron Daniel Allende y, y Carlos Iglesias. Así que, nada agradecer a ellos que son los que que abrieron la puerta y permitieron que entrenadores como yo pudieran llegar a, pudieran llegar a, a, a este país, que es, que es un país maravilloso. Y, y, y bueno, también, se, también tenemos la responsabilidad de seguir haciendo un buen trabajo para, para, para que futuros colegas eh, o compañeros coterráneos eh, argentinos puedan, puedan llegar, puedan llegar a, a aquí o a diferentes a diferentes lugares. Yo también he tenido la suerte de estar en Colombia dos veces y, uh -huh. y también me ha ido muy bien, muy bien. así que, este, nada, siempre voy a estar agradecido de mi formación como como persona y como entrenador de, de ser argentino.
1: Y, y coño, lo comentaba antes también el de, de, de 2004 que está en Chile, ese paso por la selección chilena ¿y cómo, cómo ves la, la actualidad y, y el futuro cercano del baloncesto del chileno? se si viene una, un, una generación muy interesante, lo, lo comentamos muchas semanas en el programa con todos esos chicos que se están desarrollando en el exterior bien el caso de Nacho Arroyo que está en España, los chicos que se están desarrollando en, el, en Estados Unidos Nico carbacho ya terminó su, su formación y tuvo su primer año como profesional ¿cómo, cómo ves ese futuro de la selección? porque al menos desde fuera se una, ve una selección, una, bueno, una, una generación muy prometedora.
2: Bueno, cu cuando me hablas de, de la selección y fundamentalmente de esas generaciones, es tocarme un poquito el corazón, sí. eh, porque yo estuve siete años ligado a, a, a la selección nacional. Y todos los chicos, todos absolutamente, todos los chicos que, que, que hoy día destacan en el extranjero debutaron conmigo en la selección, en la selección nacional. Eh, así que feliz por el presente que tiene la selección claramente que, que hay muchas expectativas eh, fu fundadas en ellos porque han dado muestra han dado muestras de, de, de su jerarquía el caso de ese barrera que, que está jugando la bundesliga sí. eh, eh, el chico el chico carbacho que tú mencionas felipe jase que sí. eh, estuvo en la universidad de south carolina uno de los mejores programas de del básquetbol universitario, este, en, en, en fin, este, Aguirre, Lorca, eh, Marcelito Pérez, son, son todos jugadores que, son todos jugadores con, que, que han pasado por mi manos mucho tiempo y que los conozco perfectamente y sé que ellos este, ya lo demostraron en el Mundial de Mannheim cuando le ganamos a Francia, eh, cuando le jugamos de igual a igual a la selección de Estados Unidos aquí en Valdivia con ocho jugadores hoy en NBA. Así que yo sé que es una generación que puede dar mucho al básquet chileno y que, y que ellos también están eh, preparados y están identificados para, para defender la selección nacional que lo, es que lo más importante.
1: Y, y Coach, eh, hemos hecho ya un, un recorrido un poco más por, por varios aspectos de tu carrera y, y te traigo ahora al, al más presente. Eh, eh, evidentemente que serán dos rivales duros, pero que preferí Universidad de Concepción o, o, o Leones de Quilpué? Yo creo que le, está difícil elegir porque son de equipos sumamente fuertes.
2: Sí, sí, claramente que los dos equipos son fuertes. Este, ah, volviendo un poquito atrás a la historia, el año 2015-2016 nos tocó enfrentar a, a, a la Universidad de Concepción cuando fuimos campeones y en el último campeonato, en el 2018 2019, el último que se pudo terminar, también nos tocó enfrentar en la final a, a Leones de Quilpue. Así que ambos equipos son durísimos, Ambos, si llegaron a un quinto partido definitorio que se va a jugar mañana es porque hay una determinada paridad entre ambos equipos y realmente hoy día no, no, no estoy para elegir rival, sino tratar de, para nosotros lo más importante es tratar de recuperar nuestros jugadores que están, que están golpeados, que están lesionados, que están, que están machacados por esa serie que fue durísima y, y, y tratar de enfocarnos en nuestro trabajo eh, porque sabemos que cualquiera de los dos rivales son complicadísimos y y nos van a exigir al máximo si queremos ser campeones.
1: Sí, ya la parte más importante para vosotros es que lleguen a un quinto partido y eso al menos van a hacer que, que lleguen más cansados. Y, y con ya una última, una última pregunta de mi parte. yo Te, te quería preguntar por, por tu expectativa de futuro, porque con, con tanto tiempo ya sentado en, en Chile, en Valdivia, seguramente haya algún sitio que te quede por, por recorrer en, en, en tu mente para para dirigir o algún eh, lugar que te quede por ir, no sé eh, si tiene algún sitio en mente donde te gustaría dirigir en un, un futuro cercano.
2: Bueno, está, está claro que, que yo me siento muy feliz y muy contento de estar aquí en Valdivia defendiendo los colores de, de, del equipo que me recibió hace 18 años atrás y, y, y tengo muchos amigos, mucha cercanía y mucho... Eh, parte sentimental ligada, ligada al club, pero este, bueno, nada, mi foco está hoy en, en, en hacer mi mejor trabajo en, aquí en el Deportivo Valdivia y, y pienso que siempre que uno hace bien su trabajo eh, las oportunidades aparecen así que ojalá que el día que me toque, que me toque emigrar del Deportivo Valdivia eh, sea por, por, por posibilidad de estar en una en una liga, en una competencia mejor, porque uno siempre quiere quiere mejorar, quiere mejorar como persona, quiere mejorar como profesional y bueno, desafortunadamente para nosotros como, como club no pudimos participar de la Champions League que um, ha sido un dolor importante para nosotros porque nos gusta participar de las competencias internacionales no, 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 nos promueve nuestro trabajo y, y nos hace competir y prepararnos con los mejores, así que Ojalá algún día pueda llegar una, una propuesta de, de deportiva deportiva que, que me haga mejorar eh, mi nivel profesional. Pero por mientras estoy disfrutando este presente maravilloso aquí, feliz y contento en, en esta ciudad hermosa que me, que me recibió y que me acoge con mucho cariño. Pues eh, Manu
1: Córdoba, el coach del Club Deportivo Valdivia, muchas gracias por, por estar este ratito con, con Cancha Latina y, y mucha suerte para lo que se viene, que, que ojalá sea un título.
2: Bueno, Dani, gracias gracias a vos por, por, por invitarme a este prestigioso programa. Eh, en el ambiente del básquetbol todos estamos pendientes y, y, y realmente para mí es... Es una satisfacción personal tener la invitación al programa, así que eh, gracias por el nivel de, 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 de preguntas y, y felicitar por, pues, por llevar gracias, a la adelante Corda, la por de, tus palabras. De esta y... pasión que, es, que, que tenemos.
1: Sí, sí, eso, que, le, que la pasión por esta pelota, de, por este deporte de la pelota naranja nunca, nunca se vaya. Un abrazo, coach, y, y estamos hablando próximamente.
2: Un abrazo grande y muchas gracias.
1: y ahí dejamos eh, nuestro primer paso por Chile recordamos que la cita para el quinto partido será será mañana entre Universidad de Concepción y, y Leones de Quilpué con, con Club Deportivo Valdivia hemos hablado con el coach ya en el eh, esperando rival en la final y ahora lo dejamos un poquito ahí pendiente veo que nuestro siguiente invitado ya está conectado pero nos va a permitir que cerremos la información del Baloncesto Superior Nacional porque eh, no, eh, no siempre no siempre tenemos eh, mejores jugadas, vídeos resumen de todas las ligas, pero nos vamos a dar un poco el gustito en ver las mejores jugadas de la última semana en el Banceto Superior Nacional, que ponen siempre el espectáculo y además siempre nos gusta poner relatores diferentes de los diferentes países.
0: Aquí está Cristian Pizarro
2: muy buena
1: Hasta que perdió el balón, lo ha recibido. Rod, no puede. Le interceptó el balón. David Huerta, David, qué lindo el tapón de Rigoberto. Aprovechar. Ahí David. Entendía que estaba cómodo y vino Rigoberto Mendoza con el tapón bien, pero bien arriba.
0: se nota que está bien cansado Luis Hernández. circunstancias normales volaba por encima de todo el mundo. Pero no es fácil lo que ese hombre. Cristian para Conklin que se fue a volar de... Abastador para Brian Conklin. Quebradillas recuperando el rebote ofensivo. Joseph Soto. Identifica a Luis Hernández otra vez. Otra vez. Y ese señor teniendo un segundo parcial grande para Quebradillas.
1: Eso pasa. La realidad es que no. El balón no le ha entrado a Fajardo Walter Hodge al ataque. Sí. Elevado el puente aéreo.
2: Sí. ¡Qué lindo!
1: Ahí vemos. La cortina. Y vemos el donqueo. El Aliuk. A la pintura.
3: No pueden completar. Luchamos por el rebote y se queda con ella. Los Leones pase adelantado. Sumamos. Ahí vienen los cambios. Entró Carlos Rubén Rivera.
0: Y Brian Vázquez por San Germán. ¿Quién es santo que falló ese tiro? Un Germeño
2: y, y
1: bueno, ahí vimos esos top eh, top 10 esos highlights de la, de la última semana y yo me quedo con ese devastador eh, ese devastador vídeo de, de las mejores jugadas en Puerto Rico y nos vamos a ir ya con, con nuestro siguiente invitado que lo teníamos conectado porque está también disfrutando de esos highlights y lo, lo saludamos ahí Humberto Contreras, director de Pantalla Deportiva de Pantalla Deportiva, perdón
4: bienvenido a Cancha Latina ¿Cómo estás, Daniel? Un placer poder conversar contigo. Gracias por la invitación.
1: Pues la era esa invitación tenía que llegar. Estuvimos hablando la, la semana pasada, que fue la semana donde Pantalla Deportiva cumplía años. Y nosotros en Cancha Latina cumplimos cinco años en el mes de julio, pero nos lleváis. todavía un buen recorrido de ventaja que Pantalla Deportiva cumplió diez años, en, 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 en hace,
4: hace apenas unos días. Sí, sí, gracias a Dios ya llegamos a 10 años, 10 años de, de cobertura de, de, de todos los deportes, pero sí principalmente el baloncesto, sobre todo el baloncesto venezolano que ha sido el, el principal fuerte de, de este medio en este tiempo.
1: Y, y además que siempre siempre una cosa que falta en muchos sitios es esos medios especializados, sobre todo los medios digitales especializados que, que tanto trabajo hacen y, y que son tan importantes para la, para la difusión del deporte venezolano en tu caso y ahora lo que más hablamos sobre todo de, del baloncesto
4: Sí, así es, creo que Pantalla que, que siempre buscó eso eh, eh, desde que se comenzó eh, no quedarse solo con cubrir torneos importantes, que sí lo hacemos, que, que otros medios cubren, sino irnos a, a torneos de categorías menores, a torneos incluso de disciplinas como el baloncesto sordo-olímpico, donde Venezuela es potencia mundial. Ya ha sido dos veces plata, plata olímpica, eh, selecciones menores, baloncesto femenino, los los Benex eh, los jugadores que están afuera, no importa si estás en una liga top de Europa o si estás jugando cuarta división, división de Argentina siempre que donde hayan venezolanos jugando por ahí estamos nosotros
1: Sí, sí, además esa, esa, esa es una parte importante que, que por ahí compartimos con, con vosotros da, son los venezolanos ya estén en Japón como Gregorio Echenique ahora Austria que, el, que está con que está, se me ha ido el nombre está eh, Angelo Cinero los que han estado por España y al, al final eh, siempre es una, una parte importante. De, de Siempre decimos que esos jugadores que están fuera... La, ...se tienen que llevar el reconocimiento... ...y siempre hay que darle ese, ese huequecito... ...o ese, esa importancia para, para que se conozca su, su trabajo... Y, ...y lo que está haciendo.
4: Sí, hace que, que de, hace un par de años también eh, le pasó Cancha Latina. Eh, Raúl seño lo hacía en Cancha Latina... Eh, nosotros en pantalla deportiva le empezamos a hacer cobertura a, a los venezolanos en la Liga Provincial de, de Mendoza en Argentina, y mucha gente preguntaba: uh -huh. ¿pero eso es una, eso ni siquiera es cuarta división? Que, que, ¿Por qué siguen eso? Estos jugadores han sido figuras en las dos últimas ediciones de la Superliga. Lo mismo con Perú, que es una liga donde, donde quizás no hay tanto nivel, pero varios venezolanos se, se mantuvieron activos allá y vinieron a la Superliga y, y mostraron un gran nivel. Entonces, siempre eso es importante, ¿no? Más allá de, de sí, cómo no hacerle seguimiento a, a las estrellas que pueden estar en una liga, todos, también a esos otros que, que, que no entran en el radar, pero que también son importantes.
1: Y, y Humberto, a, a, además en, el, en los últimos tiempos también pasaste ahí a la, al formato podcast, a las a la entrevistas y, y yo, yo siempre intento seguirlo porque es un formato que me gusta además me, me gusta siempre estar escuchando eh, en el trabajo eh, cosas de, de invitados perdón que habéis tenido en los, en los últimos tiempos, eh, repasando así rápidamente eh, veo Genesis Rivera eh, el buen amigo del scout eh, Kevin Sherman eh, Alicia Alandaeta eh, un montón eh, que más que más tenemos por aquí en los últimos tiempos no pues si nos vamos un poquito más atrás Michael Carrera Michael Alexander Carrera que, eh, pero también, eh,
4: y, es, y ese, ese ese podcast bueno un poco llevar la misma bueno, un jugador histórico como el que, que incluso para mí fue un gran honor porque era ídolo de mi infancia pero también tenemos a, a, a alguien como Kevin Shetman, que hace un trabajo eh, bajo de cuerdas, que la gente no sabe, que a mí me interesaba mucho, se lo decía él en la entrevista, que la gente conociera lo que él hace, porque a veces eh, aparece, ese, ese el, el jugador llega, eh, hace, hace renombre, no sé qué, y ahí es que parece a la gente a agarrarlo, en cambio Kevin a ese muchacho lo ayuda desde que está aquí en Venezuela, le hace el video, eh, lo pone en contacto con algunos equipos o con algunos... de eh, eh, high school, eh, lo ayuda incluso en ese proceso, a mí me llama mucho la atención cuando yo hablo con, con jugadores que hace cinco o 6 años tuvieron la, la oportunidad gracias a, a Kevin y el agradecimiento que aún le tienen hoy a, a Kevin, entonces eso es parte de lo que se trata en el, en el podcast de sí, figuras como Michael Carrera o figuras de otros deportes eh, eh, que, que son top, pero también sí, conocer esa historia eh, de otras personas ligadas al baloncesto, entrenadores, entrenadores, eh, Kevin, que, que es un agente que no es agente, eh, La Landaeta, que es una, una, una leyenda de del baloncesto femenino venezolano y que quizás no se le da tanta, tanta difusión como se merece. Eh, ha sido un poco lo que hemos querido hacer, en ya el podcast lleva poco más de un año, eh, es lo que hemos venido haciendo ahí.
1: Y, y Humberto, yo, yo te quería preguntar, así de así a bote, a, a primera, de primera idea, ¿qué, qué noticias recuerdas como la
4: que más te ha gustado reflejar en, panche, en pantalla deportiva? Mira, quizás que yo no soy mucho de, o el medio no es mucho de tu vaso, pero quizás una que, que llegó a pantalla en su momento, que dimos en ese momento, yo tuve la oportunidad en mi primera entrevista, que yo hice antes de pantalla porque incluso unos 13, 14 años, que creo que fue la primera entrevista que le hicieron a él en su momento, fue a Jordan Zamora, cuando él estaba en, en las inferiores de, del Valladolid. Tendría a Jordan, todavía no tendría 18 años, y de ahí en adelante siempre hemos conversado de vez en cuando y de cuando en vez. Y previo a su debut en Venezuela siempre hubo como, como un rumor de Jordan debuta, no debuta la federación decía que el jugador no quería, no sé qué, entonces yo tuve la oportunidad de conversar con él y, y en su momento él me decía que, que nunca había, hasta ese momento, había, sí. había un contacto de la federación con él y luego de ahí sí vino, sí vino aquel eh, primer contacto y Jordan se ha convertido, se ha convertido hoy, hoy en día en una de las principales figuras de nuestra selección, ¿no? entonces por ahí esa es una de las que más recuerdo que, que fue importante en su momento.
1: Sí, además, una, un tipo enorme, Jonathan Zamora, lo tenemos de nuevo esta temporada en la, en la probe francesa. Y yo te quería preguntar, Humberto, ¿cómo, ¿cómo se está viviendo todo? Ahora que un poquito se está estabilizando un poquito más el baloncesto venezolano. Ya dos temporadas de Superliga, se, se viene ahora el, el recambio generacional de la mejor, yo para mí la mejor generación del baloncesto venezolano. ¿Y cómo, cómo, cómo se está viendo todo, todo esto? Por donde los medios y, y la difusión de todas las noticias es, es clave para, para que todo se conozca, para, para estar al tanto de, de los cambios, porque mucha gente todavía, se, no hace mucho, se está preguntando qué era la superliga y están esperando la LPB, cuando un torneo que, que hace varios años, eh, hace un par de años que no se juega, o, el, o, o en, la mismo, en el mismo preolímpico, se extrañaban de que hubieran jóvenes, eh, estos, estos chamitos jóvenes que vienen para la selección y lo importante que están haciendo los, los medios digitales en, todo, en toda esta transición también del baloncesto venezolano.
4: Sí, mira, a pesar de, de, como tú dices, de las dos ediciones, creo yo, de, de bastante buen nivel de, de la Superliga, sigue habiendo, sigue habiendo cierta incertidumbre sobre la situación del baloncesto de venezolano. Uno, uno es eh, optimista y trata de ver el, el vaso medio lleno siempre, pero... ¿Hay eh, sí, el super llenó, llenó un vacío importante. Creo que la, la LPB de alguna manera se estaba matando ella misma eh, con un par de torneos cortos que, que se organizaron bastante mal. Eh, la superliga llenó, llenó, llenó ese vacío y en una primera edición, la situación país que había el año pasado con temas pandemia y demás, uno entendía ciertas cosas este año ya se jugó una segunda edición igual de, de prácticamente todos los mismos jugadores de la LPB solo sin importados, y ahora va a haber una tercera edición que en principio, a principio de año se había dicho que iba a ser torneo de apertura y clausura, luego se cambió a que la liga larga como tal fue esa de primera de marzo y esta va a ser una, una copa corta y, y ahí es, y con importados que, que, que quizás le quita un poco eso, eso principal que había tenido la Superliga, ¿no? posibilidad de de muchos jugadores, no solo jóvenes, sino muchos jugadores que no habían tenido la posibilidad de ver minutos en el LPB. Aquí los tuvieron y, y, y figuraron. Ahora van a ver limitados esos minutos porque el torneo va a ser muy corto, un mes y medio eh, a lo sumo. Y aparte porque van a haber tres importados. Yo creo que, que es importante que se sumen los importados porque suban más nivel en la liga. Pero no sé si pasar de, de ninguno a tres de, de un solo golpe es importante, es, es, es demasiado, y bueno, sí, la, concuerdo contigo, la, la generación que, que se empezó a estar ahí en, en el Preolímpico de Mar del Plata en 2011, y tuvo ese uno en 2015 con, con, con el Fiamérica América, la clasificación arriba y todo aquello, ya son jugadores, na, la gran mayoría, por encima de 30, 30 años largos, y es importante eh, que la generación de relevo ya, ya tome, tome ese rol, no. quizás ya Michael Carrera se, se vislumbra como el líder de esa generación, que ya no de releo, ya Michael, que es un jugador probado y que, que puede asumir ese rol. Y, y esperemos que pasa en, en, en este torneo que viene, qué figuras pueden salir ahí, qué pasa con las ventanas que comienzan a finales de año.
1: Sí, porque el, el, y ahí la, la Superliga ha un papel muy importante porque yo creo... Que si no hubiesen eh, estado estos dos torneos, no hubiéramos visto eh, figuras que vienen como, como el Ángel Cineo, que lo comentábamos antes. Garly Sojo, que ha sido un total descubrimiento. Pero jugadores que de, jugadores muy jóvenes tipo, me, se me viene a la mente eh, Arián Amundaray, se me viene a la mente Lui Tancur. Y jugadores que a lo mejor quizás en, en ese contexto del EPB no lo hubiéramos visto, o al menos no lo hubiéramos visto tan rápido para, para ser incluso llamado a la selección absoluta.
4: Sí, incluso para no, para estar en el radar, eh, jugadores como Adrián, yo tuve la oportunidad de verlo en la única edición que hubo de la Serie A, el torneo que, que se hizo bajo la gestión de, de Bruno Adesio, que sí tenía eh, figuras U21 en cancha, figuras U17 en cancha, muchos jugadores de la Superliga que, que, que brillaron y que dieron más minutos ahí, eh, aparecieron en esa Serie A, Luis Duarte de, de Gigantes, que no es muchacho, tiene 28 pero pero jugador prácticamente eh, eh, perdido un, un, a la pivot muy pequeño, no mide ni, ni 1.90, 1.89, y a mí me impresiona mucho en el caso de Luis cómo, cómo realizó la transición, ella prácticamente juega de escolta en menos de dos años, ¿no? Eh, y eso realmente le cambia la cara porque es una escolta con gran condición física, que sabe postear y que aprendió mucho del de, de Leo Vargas, que lo tiene ahí como, como mentor, eh, y... Jugadores como Garpetare Martínez, que han sido tomando, tomados en cuenta para la selección, eh, eh, Luis Betancourt, eh, han sido jugadores que sin duda no iban a tener el chance, ni siquiera pero probablemente ni entrarían en roster mm. eh, entre los 12 en, de los equipos de LPB, ya que tuvieron chance de, de, de ser protagonista, de ver minutos y llamar la atención del de, de cuerpo técnico de la selección.
1: Me había que este, me escuchas de nuevo, me escuchas Perfecto. De nuevo. Sí, ahora normalmente suele pasar al revés, que le, se, tenemos problemas con los invitados y ahora he, he sido yo el que, el que he tenido problemas. Y sí, te he escuchado Humberto con todos esos nombres que vienen ahora con el con esta con esta superliga que han tenido ese esos minutos y se vienen parece que se viene un número mucho más importante de equipos se viene también eh, que tengo expectativas por ver si, si llega o no llega esa superliga sub 21 de desarrollo y, y estaría está interesante eh, yo creo que se viene un futuro pero no sé si y, yo, yo al menos eh, me parece ilusionante
4: Sí, en el papel se, se ve bien todo lo que se está planteando, quizás viéndolo un poco desde, desde el otro aspecto, el detalle es que ya van yo conversé con con, con los Waldonar Narváez, gerente de la de federación el año pasado y más o menos me hablaba de estos planes y ya ha pasado casi un año de esa conversación y algunos se han dado pero otras no eh, la liga femenina también se ve ahí cerca pero no, no terminamos de ver una, una organización que diga mira estos son los tantos equipos que van se va a jugar en tal formato de tal fecha y obviamente me parece bien esos equipos que se están sumando a la, a la Superliga que sean 20, que sean 30, que sean los que sean pero que haya continuidad ¿no? que, que es el principal problema que en su momento tuvo la Liga Nacional el, la Liga de, de la Federación que tenían equipos que hasta salían campeones una seguidilla como de 3-4 años de equipos que salieron campeones y no podían salir el siguiente año no entonces y así muchos equipos que aparecían un año y luego no estaban el otro ¿no? Entonces creo que, que es importante eso, que se sumen organizaciones pero que puedan mantenerse en el tiempo, ¿no? que, que haya la continuidad y que, y que eso permita el crecimiento de los jugadores
1: Y por ahí tenemos un, un buen amigo que lo estamos esperando, se va a sumar para eh, a hacerte la, alguna última pregunta Humberto y lo vamos a saludar Me, el momento de, de la pura vitamina en cancha latina, muy buenas tardes Raúl Cedeño Daniel Mérida Buenas
0: tardes, estimado y mi buen amigo acá presente. Feliz cumpleaños, estimado. ¿Cómo estás tú?
1: ¿Me copian? Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos, Raúl. Ok, ok, perfecto, perfecto. Pues te, te sumamos para comentar un poquito de actualidad pero antes de pedir a Humberto si, si tú le querías hacer alguna pregunta o alguna referencia a un medio muy importante del, del, del el medio deportivo venezolano como es Pantalla Deportiva
0: oh, Bueno, primero que todo desearle el mayor de los éxitos en lo que ha venido teniendo eh, apoyando al, al baloncesto y bueno, en lo particular he tenido la oportunidad de compartir con Humberto en, en varias canchas del país <risa> perdón y simplemente bueno que sigan cumpliendo mucho más Humberto y, y se sigan sumando más lectores a su gran pantalla deportiva
4: gracias Raúl en eh, verdad yo con ambos, con, con Daniel la, Daniel y yo coincidimos en, en, en Piratas del Vasque hace ya no sé cuántos años y desde aquella época <risa> recuerdo que te lo, he dec, te lo he dicho varias veces que, que, que en el buen sentido de la palabra eres un enfermo del baloncesto, no entiendo cómo haces para, para seguir tantas ligas, para estar pendiente de tanta información, incluso que no tienen que ver es que está en un horario distinto a la tuya y a Raúl, bueno eh, también, añ, añísimos conociéndolo en las canchas eh, compartiendo eventualmente en alguno de los proyectos de los poder conversar con usted
1: pues Humberto mucha, muchas gracias por este ratito con Cancha Latina y seguro estaremos hablando próximamente comentando sobre el baloncesto venezolano y y, 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 el, y a nuestro oyentes que, que pasen por pantalla deportiva también para, para la actualidad que, que aunque los dos vayamos al, al mismo nicho informativo, aquí en Cancha Latina lo que buscamos es compartir y, y difundir el baloncesto en, en su totalidad
4: Así es, somos, somos hermanos que, que buscamos lo mismo, pues difundir baloncesto, lo lean en Cancha Latina, lo lean en pantalla deportiva, lo importante es que lo lean ahí no hay, ahí no hay problema, gracias por la invitación Daniel, un abrazo Raúl
0: Saludos, Humberto, hermanazo, querido, un fuerte abrazo y que tengas
1: tenga buenas tardes. Y bueno, Raúl Cedeño, nos quedamos contigo un poquito para comentar la, la actualidad del baloncesto venezolano, donde... De, cuando no lo esperábamos aparecieron esos importados que lo informamos en cancha le tienen todo hay que decirlo llega una, una la, la noticia de la Superliga Sub-21 de desarrollo, la fusión de Indio y, y Diablo los, los diferentes entrenadores y asistentes que se van confirmando y, y queda poco más de un mes pero ya va calentando motores este mercado de, de fichajes de la Superliga
0: Efectivamente Daniel arrancó un poco lento. Eh, bueno, gracias a Dios nosotros hemos tenido eh, la información oportuna y veraz y hemos mantenido la, a nuestros lectores bien informados a, acerca de los fichajes o los posibles fichajes. Sí arrancó un poco lento, como tú muy bien lo dices, estamos a poco más de un mes para iniciar la, la Copa Superliga Profesional de Baloncesto, pero ya como que se está empezando a activar un poco más los equipos, nosotros no hemos dejado de estar activos, ok <ríe> los equipos son los que <ríe> se están empezando ¿no? eh, y sí, sí hay, hay que hacerle esa actuatoria, nosotros estamos activos 24-7, los 365 días del año y si le suman uno más, ahí va a estar Cancha Latina, Entonces, obviamente
1: activo con, con todos nuestros lectores y, y Raúl ¿eh? hoy virtualmente me he venido a, a Guanaré, una de a la, a, a la cancha de el, el coliseo de la ciudad de Guanaré que está siendo uno de uno de los equipos que más se están moviendo en esta en esta semana confirmando varios varios jugadores eh, confirmando a Alexis Cedres que venía como asistente pues se ha confirmado como el entrenador y digo, bueno, mira, una, una, a mí me gustan los equipos que apuestan por gente de la casa y digo, pues me voy a venir virtualmente aquí a Guanarea a la cancha de centavos de portuguesa pero son muchos otros los nombres que se han confirmado se confirmó Lucas Zurita y Jorge Arrieta que continúan respectivamente en su personal en cangrejero ese nombre de James May también eh, asoma como el candidato en Gladiadores de, de Anzuategui se confirmó la llegada de un asistente argentino paraguay que viene llega Juan, Juan Manuel Nardini y, y dos hombres que todavía, que apuntamos en cancha lettina como Oscar Silva y Caco Solórzano que podían ser muy bien primeros entrenadores pero que son los que irán como, como asistente uno a cocodrilo y otro a bucanero sí
0: eh, lo de Caco eh, si según una fuente consultada debería estar siendo oficial el día de hoy ¿okay? debería estar eh, siendo oficial del día de hoy y hablando de ese estado eh, quiero, con tu permiso, Daniel y las personas que sí. nos sintonizan contra uno, web eh, desafortunadamente en eh, la eh, noche eh, de ayer, para amanecer hoy acá en Venezuela, eh, falleció la señora Constanza Jiménez de Sevilla esa es la madre del parece que, ahí un parece
1: que me... Perdimos un poquito a Raúl. Estaba. A ver, ahora Raúl.
0: Ajá, ahora sí, me... sí. ahora ahora sí. Una llamada. Ok. Les decía que nos unimos al dueño que embarga la familia de Centavos de Portuguesa en el fallecimiento de la. Señora. Ajá. Es que está entrando una llamada <risa> y se me corta
1: pues sí, y, y venían más novedades, Raúl. comentamos también que le vienen por por primera vez los importados a esta Superliga. Y, y el primero que confirmó fue Spartan Distrito Capital, un, un jugador que ya estamos acostumbrados a, a ver en el, en el baloncesto latinoamericano, como es Tristan Spurlock, el, el la ley de Estadounidense que estuvo las la dos últimas temporadas en Aguacatero de Michoacán. Y, y, no es a lo mejor un, un importado demasiado ilustre, pero importante importado ya para el que vuelven para el baloncesto venezolano y a, a ver qué, cómo es el, el impacto de ellos en, en este torneo que viene en poquito más de un mes
0: ah, efectivamente y aprovechando que tienes ahí en la cancha de 61 de, de portuguesa brickman morales debería ser anunciado como asistente eh, en hoy y mañana así que otra otra exclusiva de Chetina. Brickman Morales va a ser asistente del equipo centro de portuguesa.
1: Y, y Raúl, como eh, siempre eh, pregunto por el, por el femenino, porque hablábamos que, que venía la Superliga Femenina, la nota oficial de la federación hablaba de seis equipos pero todavía por ahí no oficializó ninguno y, y estamos deseosos de, de saber cómo se va conformando ese torneo porque como también lo comentaba Humberto hay muchas ganas de, de verte el, el regreso del baloncesto femenino en Venezuela
0: efectivamente desde el 2017 hay baloncesto profesional femenino acá en Venezuela precisamente mañana en nuestra edición de PMP Sport Cache Latina Radio en PMP Sport voy a tener a la profesora Lamba, se me escapa el nombre ahorita uh, de bucanero de la Guaira Ale a Alesia Landaeta la a Alesia Landaeta, perfecto, correcto a la profesora Landaeta gracias Daniel, eh, mañana va a estar con nosotros la profesora Landaeta ya sabemos que ese es eh, bueno los, nosotros y nuestro radio escucha a través de uno contra uno eh, bucaneros de la Guaira va a participar en la se con Bucaneras de la Guaira, ok, ya ese es un equipo que está digamos seguro, ya la profesora le decía a la andaeta, empezó los entrenamientos y mañana la vamos a tener eh, con nos... en Cancha Latina Radio a través de PMP Sport, hoy como te comenté, lo que pasa es que estuvo un poco ajetreada eh, noche de ayer, tenemos la confirmación que también va a haber un evento de ballet, eh, y le voy a le a va vamos a dar otra exclusiva a nuestros oyentes a través de uno contra, detrás de ese equipo está una importante selección nacional, un jugador selección nacional, ser, digamos eh, eh, quien está organizando eh, todas estas piezas para esta selección para el equipo, perdón, selección no, el equipo femenino presentar al estado <coughs> Carabobo Dentro de ese equipo, eh, y aquí va otra primicia eh, al salir nada más y nada menos que la coach, va a ser Ivaney Márquez. Ah, tienen tremenda bomba tempranito para que... Ivaney Márquez va a ser la hit coach de ese equipo.
1: Y, y Raúl, y, y, solo la, y ya una última cosa para que me para que me confirme. Eh, le, se, se, se comentaba hace unos días que le, el temblor que hubo en Venezuela se debía a los tubazos que venías tú dando. O no sé si puedes confirmarlo o desmentirlo. <risa>
0: Casualmente estaba... Acá donde estoy viendo un live... Y se movió un poco el mueble claro acá donde yo resido en Can... no fue tan fuerte, fue más fuerte hacia el lado de Acarí, Guaraure Barquín, Valencia pero ajá, salieron las protagonistas <risa> espera los viernes sí espera para salir también en, en Cancha Latina a través de uno contra uno y sí, aquí se sintió un poco estaba casualmente dando una nota de prensa y viendo un live eh, y se sintió un poquitito no, de hecho te lo hice saber eh, a través de, de la mensajería de te. Oye Daniel, acaba de temblar un poco acá, eh, en América, pero gracias a Dios y afortunadamente no, no pasó a mayores en ningún lado de Venezuela. Pero si es así, bueno, espero que no. La naturaleza no tome represalias, pero seguimos con todo. Vaso.
1: Pues Raúl. Eh... Muchas gracias por, por sal, salir los viernes eh, preparándote para el programa de la, del sábado y estaremos informando en Cancha Latina a ver qué invitado aparte parte de, la, de Aleix Arandaete y, y de toda la actualidad del, del baloncesto venezolano. Y te invito a que te quedes porque vamos con un protagonista que tuvo paso por Venezuela. Vamos ahora con el coach Mark Quintero, el nuevo, el nuevo director de Selecciones Nacionales de México que venía fungiendo como, como seleccionador nacional y nos vamos a quedar ahora con él
0: perfectamente. Y bueno, mira, ya yo estoy entrando en sintonía.
1: Mira la que cargo puesto la de mi equipo con. Pues Raúl, muchas gracias y atento a pie pie Foro de una a tres de la tarde mañana sábado con toda la actualidad del baloncesto latinoamericano y venezolano.
0: Efectivamente, un fuerte abrazo, Daniel. Gracias y a todos los que nos sintonizan, sigan acá todavía ...resta más cancha latina a través de uno contra uno... We. ...que tenga buena... ...Daniel, un fuerte abrazo y gracias a todos los que nos sintonizan... bien por esta plataforma...
1: ...pues un abrazo Raúl Cedeño... ...hoy hemos adelantado el horario de la pura vitamina... ...y nos vamos a ir ahora... ...hemos pasado por Chile, por Venezuela... ...y vamos a viajar hasta México... ...para, para hablar con una, con una persona que fue noticia en, el, en los últimos días... El, eh, se hablaba mucho de, del proyecto de futuro del baloncesto mexicano y, y se va a dar continuidad a lo que ya se hizo en el preolímpico y en la, y ese buen trabajo de, de Omar Quintero al frente de la selección venía siendo entrenador de Libertadores de Querétaro el cargo que va a seguir ostentando pero se le ha dado la confianza desde, desde las entidades del baloncesto mexicano para, para que a largo plazo Va a ser el director de las elecciones nacionales, de, fue nombrado este pasado viernes, oficializado este viernes y de momento hasta 2024 y yo me quedo solamente con, ahora se lo preguntaré a él, pero me quedo con, con las palabras de Gustavo yo que estaba presente en, el, en esa rueda de prensa virtual con la oficialización y, y que hablaba de Omar Quintero como el, el hombre ideal para, para este nuevo proyecto. Y, y que lleguen esas palabras de alguien tan importante en el baloncesto mexicano como Gustavo Ayón, creo que es bastante importante. Así que ahora hablaremos como Mark Inter, después, después del, de la charla con el coach, haremos un repaso a lo que nos queda de Noticiero Latino, quedan por ahí varios apuntes tenemos algún, algún vídeo preparado también de, con el con alguna, alguna cosita más, algún detalle más de la, del baloncesto dominicano, de la Liga Nacional de, de Baloncesto de la República Dominicana, donde sí, os voy adelantando que, que ya se definió la votación para el Juego de las Estrellas y fueron lo, los más votados fueron Eloy Vargas y Juan Miguel Suero y se repartió el... digamos que se repartió ese esos eso más votados al más puro estilo de la NBA quedando el hoyo el, hoy el pivo con Adri de León Jason Colomé ya pu, pura candela con esos dos primeros nombres, Juan Guerrero Brandon Francis, Richard Bautista Isaías Swan, el ex de Marino Michael Watkins, Bernardo Polanco Tulio D asilo el brasileño Víctor Martínez, Manuel Guzmán y, y, y Luis Jacobo Malik y Mike Torres, por parte de la, del Team Juanco, que va a ser el, el equipo de Juan Miguel Suárez, Gerardo Rosuero, Luis Montero, Jonathan Araujo, Kelvin Peña, Ronald Robert, Eddie Polanco, también el tremendo trabuco que tiene ya la, este equipo para el Luis Santos, Ramón Galloway, Jason Valdez, Brian Martínez, Diego Moquete, Rafael Pudney, Daniel Loduñez y Jerry Mato. Así que bastante bastante interesante lo que se viene con, con ese juego de la estrella, en que será este domingo en, en el Palacio de los Deportes, Virgilio Travis Soto, pero lo veo conectado y vamos con la entrevista que, que nos queda ya, el último invitado para, para esta semana. Lo veo conectado y lo vamos a saludar. Así que, buenas tardes, Omar Quintero. Bienvenido y gracias por sumarte a Cancha Latina. Hola, buenas tardes.
3: Primero que nada, gracias por la invitación a tu programa.
1: ...y bueno Coach, tenía muchas ganas de, de charlar contigo... ...y lo primero de todo, felicitarte por... Eh, no, no, ...no solo por el buen trabajo que se venía haciendo con la selección... ...sino por esa confirmación como director de selecciones nacionales... ...para todo el proyecto que se viene con el baloncesto mexicano.
3: Sí, muchas gracias, este... ...es un bonito proyecto... ...que a la misma vez implica mucha responsabilidad... ...pero la verdad que... Eh, ...tengo un gran equipo de trabajo... Y estamos trabajando de la mejor manera posible para que el básquetbol de México regrese a donde se merece.
1: Y, y bueno, Coach, ha, ha sido un, un año bastante movido, eh, no solo ya dejando atrás todo el tema de pandemia, el tema sanitario, pero un año, eh, esa burbuja primero con Libertadores, luego la, tu participación con la, con la selección en el Preolímpico y, y ya de, de postre este, este nombramiento... Para, para seguir trabajando en esa dos líneas, tanto con el equipo de Querétaro como, como con la Selección.
2: Sí, la verdad
3: que gracias a Dios pues me siento muy afortunado y de que, primero que nada, tengamos salud y tengamos trabajo. Y ha sido un año muy movido, ¿no? Primero en Puerto Rico, cuando me dan la primera oportunidad de estar con el equipo, se consigue el pase al America Of 2022. Y después, pues toda esta gira europea que tuvimos, ¿no? Enfrentándonos a las mejores selecciones del mundo y posteriormente ya en el repechaje, y gracias a eso, pues se me da esta continuidad y te digo, ahora pues tenemos más trabajo.
1: Y la, lo comentaba en lo, en lo que te sumábamos al programa. Palabras mayores, para mí lo, lo que dijo Gustavo Ayón en la, en, la, en la rueda oficial en la que se te presentó como unos directores de selecciones y te definió como, como el líder que necesita el baloncesto vene, de, de venezolano, no está con Raúl Cedeño en, en la sesión anterior, como el líder que necesita el baloncesto mexicano, palabras mayores viniendo de Gustavo Ayón.
3: Sí, claro, este, pues él ha sido un pilar ¿no? para mí desde que comencé en la selección, eh, Gustavo prácticamente tenía cinco años que no estaba y cuando me dan el cargo es el primer jugador que le llamo y al final decide venir y ha sido muy importante dentro y fuera de la cancha y pues que él tenga esas palabras pues es de, de, de mucho orgullo ¿no? porque ha sido el mejor jugador mexicano en los últimos 20 años. Y lo ha ganado todo. Y es alguien que también quiere que el básquetbol de México tenga ese cambio favorable.
1: ¿Y qué tiene este, este proyecto de, de diferente para, para dar esa, yo creo que esa estabilidad que necesita el, el baloncesto mexicano?
3: Pues mira, prim, primero que nada
2: ha sido un proyecto...
3: Que, que, que hemos visto cómo, cómo lo ha hecho Argentina, cómo lo ha hecho España y cómo lo hace Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una mezcla de, de, de esos tres, tres proyectos que han sido muy exitosos nosotros tenemos esa mezcla, ¿no? Por estar cerca de Estados Unidos tenemos, eh, nos gusta ese juego y también tenemos el, el europeo y el sudamericano, ¿no? Como Argentina, como España. Entonces, eso fue lo que hice, ¿no? Esa combinación de, esas tres, de esos tres países que han sido exitosos y a la misma vez crear una filosofía, que todos los niños jueguen igual desde los 12 hasta la selección mayor, para conforme vayan subiendo de categoría, los niños no tengan ese problema en el adaptarse, sino que ya sea algo normal y los vas incluyendo conforme vayan creciendo.
2: Y,
1: y coach además en la, en la parte deportiva ya, se, se vio una química muy importante en el equipo en el preolímpico y, y se realizó un gran trabajo además, yo, eh, yo recuerdo así se me vienen a, se vienen a la memoria dos selecciones como Brasil o Alemania se hizo un eh, muy buen papel ante ellos, una Brasil que fue quizá la sorpresa de todo el preolímpico por, eh, por el nivel que tuvo aunque perdiera la final con, con Alemania y una Alemania que llegó a los Juegos Olímpicos haciendo historia también Sí,
3: la verdad que le competimos de tu tú a tu tú a Alemania, como dices, fue el que se clasificó a Juegos Olímpicos y se nos metió en los primeros ocho, y después una victoria histórica ¿no? contra Rusia. Este, nunca México le había ganado, y, al, y a la postre era el equipo mejor rankeado en, el, en, en la burbuja, ¿no? en el grupo que nos tocó, como el número nueve, y después bueno, le competimos a Brasil hasta el medio tiempo, ya después. Ellos traían una dinámica muy buena, la verdad que están jugando espectacular y bueno, al final pierden ¿no? con Alemania, pero yo creo que era el equipo que estaba en mejor forma en ese momento.
1: Y además, eh, no solo por el, el roce internacional del preolímpico, la gira que comentaba anteriormente, sino también muy importante ese proceso de previo que se hizo con un grupo grande de jugadores para, para ver también muchos jugadores jóvenes que se vienen de cara al futuro y que están por diferentes lugares del, del mundo, pero que al, al menos se tuvo un primer contacto. ya Se vienen siempre los nombres Diego Willis que estuvo en el equipo, Alejandro Reina y se vienen... ...una generación para, para dar el relevo a algo tan importante como fueron los 12 guerreros en México. Sí, la verdad que
3: hicimos algo diferente. Tenía años México que no tenía una concentración, una concentración tan extensa. Tuvimos 32 jugadores de tres generaciones prácticamente diferentes. Y como lo dices, es que en algún momento tiene que llegar ese reemplazo... Y aprovechar ahorita a los jugadores que tienen toda esa experiencia para que se las vayan transmitiendo a los nuevos valores y los jugadores que están en su top, en su prime, que puedan seguir jugando y extenderlos un poquito más. Yo creo que fue algo muy bueno y aún así todavía tenemos jugadores que no pudieron asistir por temas de club o personales como el caso de Gael Bonilla que va a ser una incorporación muy buena ahorita ya está en el primer equipo ayer debutó con el Barcelona el mismo Jaime Jaques que ha mostrado sí. que siempre quiere estar con nosotros él tuvo un problema ahí con UCLA pero ahora para las futuras ventanas ya contaremos con él y así muchos ¿no? jugadores que están eh, jugando y bueno la verdad que estamos muy contentos no y estamos haciendo todo ese escauteo
1: trabajando con ellos, hablando, para que no quede nada suelto. Y ahora, ahora coach, ahora Omar, te, te hago un poco el cambio, pasamos de, de ese rol de directores de selecciones nacionales al, ro, al rol un poquito más inmediato de, de head coach de Libertadores de Querétaro para una temporada que arranca prácticamente, yo creo que es en, en menos de una semana, se da ese salto inicial para una LNBP que va a ser más corta pero qué importante que se siga celebrando para, para dar continuidad y porque el, el baloncesto mexicano necesita competición.
3: Sí, mira, la verdad es que en una semana comienza, como dices, la temporada regular y ya el, el equipo ya está completamente armado. Desde hace un mes que comenzó la pretemporada y creo que este club está haciendo las cosas de una manera correcta. Y el año pasado ya se vio llegando su primer playoff y este año. Queremos llegar por lo menos al final de conferencia y creo que este es un, un modelo a seguir también como club tiene todo muy bien estructurado, hay un organigrama y la verdad es que los jugadores solamente se preocupan por jugar al baloncesto no porque todas las demás áreas están cubiertas y yo creo que eso es clave del, del éxito no porque muchas veces ven al cuerpo técnico, ven a los jugadores, pero todo el trabajo que se hace atrás del de la
1: cancha en la oficina es muy valioso también. Y estaba revisando el plantel del que tendrá Libertadores. Ahí, se, se me vienen jugadores como Anthony Young, como Jeremy Anderson, que digamos que los lo podemos dar como bastante sólido en el, en Latinoamérica, pero del del plantel me resultaba tengo mucha gana de ver a dos nombres por un lado Manny Hernández que ya lo hemos visto a muy buen nivel en, en los juegos de pretemporada y por otro lado un jugador de jerarquía como como Vander Blue que, que creo que debuta en el baloncesto latinoamericano
3: sí, sí. tenemos esa nueva incorporación de Vander un jugador que nos costó trabajo en el verano al final lo pudimos contratar este también tenemos a Tony Mitchell Jr sí que es un centro que también juega en la NBA y que tiene mucho potencial. Es la primera vez que viene a México. Y, y si a eso le unas Jorge Camacho, que tiene mucha experiencia, y Jeremy Anderson, que ha sido líder de asistencia en la Liga de México, Anthony John Pues la verdad que el equipo quedó muy bien. Yo creo que es, es, está mejor que el año pasado. Entonces, te digo, las aspiraciones del equipo tienen
1: que ser más. Y la, además en un, en un grupo con, con abejas que se ve un proyecto con mucha ilusión con el, el debutante Pablo García, con Astro que, que, que apunta alto y que repite también proyecto con Sergio Valdormillo, Pantera que se ha reforzado muy bien con, con la llegada de Sebastián Ginobili y un solo de Mexicali, que solo es de Mexicali y también solo es de Mexicali, eso no, no se puede poner en duda. Cinco equipos muy fuertes y en un torneo tan corto a ver qué... Que puede ocurrir porque a mí se me hace un, un grupo bastante igualado Sí,
3: la verdad que mira, es la conferencia más fuerte eh, por diferencia como dijiste, aquí no, no hay rival débil todos tienen algo en su proyecto y la verdad que están muy muy bien este, eh, Sebastián Ginobili sabemos de toda la experiencia con la que cuenta ha armado un, un excelente equipo en Panteras, le ha dado un cambio ahí el día de ayer eh, tuvo su primera victoria en un juego de preparación y León también ganó el día de ayer con, con Pablo, le ganaron a Dorados de Chihuahua. Entonces, te digo, sabemos de que este año va a estar muy competida la, la conferencia, pero Libertadores la verdad que se reforzó bien y vamos, vamos a estar ahí peleando la final.
1: Y te, te llevo otra parte un poquito más atrás en el tiempo Siempre lo, a los entrenadores jóvenes Los entrenadores que hace poco tiempo Que dejaron de ser jugadores y dieron esa transición al banquillo Quería preguntarte por esa transición De, de jugador a entrenador Que además ha sido, muy rápid, ha sido muy rápida Porque ya te hemos visto con la experiencia de Libertadores Y ya como seleccionador nacional Y a lo mejor cuando estás terminando tu carrera como jugador No pensabas que como entrenador eh, Ibas a pasar por estos lugares Quizás tan pronto en tu carrera
3: Sí, mira, la verdad que eh, me ha pasado algo dos veces en mi carrera así. Debuté a los 16 años y debuté con la selección mayor. ¿no? Y sola, no solamente eso, cuando me llaman dije, bueno, voy a hacer el cuadro 11 o 12 y empiezo a practicar y me dan la titularidad de la selección mayor, imagínate, con 16 años. Y ahora que empiezo de, en mi nueva etapa, pues comencé como asistente. Estuve seis meses nada más y a la postre me dan el equipo de aguacateros de Michoacán y, y fue una evolución muy rápida en tres años, pues ser el, el, el coach de la selección nacional y después de seis meses me llaman director de selecciones nacionales. La verdad que pues es una responsabilidad grande, pero siempre he tenido esta presión ¿no? durante toda mi carrera y la afronto de la mejor manera que es un bonito reto, es una bonita oportunidad de ayudar a mi país y de cambiar el deporte que tanto amamos y, y creo que cuento con, la mejor, con el mejor equipo de trabajo posible y todo el apoyo de los jugadores y jugadoras.
2: Y,
1: y coach, también me miraba tu, tu experiencia como jugador, tu paso por, 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 este, lado de la, como digo, por este lado del océano Atlántico, por Italia, por España, cuando en esa época a lo mejor no era tan habitual eh, ver, eh, siempre se, se apostaba por el jugador estadounidense, siempre se apostaba por, por otro tipo de jugador, y, y eso también es importante para, digamos, para dar el eh, servicio de, de impulsor para otros jugadores mexicanos que, que después fueron pasando y que siguen pasando por, por Europa.
3: Sí, la verdad, fui el primer jugador mexicano a jugar en la ACB, este, después el paso por Italia, como lo dices, y, y, sobre, y, y ahora con lo que más me quedo es. Que aprendí los mejores, ¿no? Como Dusko Ivanovic, el mismo Asa Petrovic, que lo tuve en Italia y que ahora fuimos contrincantes en, en el repechaje, y es gente que, que me está ayudando, ¿no? Este, el mismo Edu Torres, que fue mi coach en algún momento y ahora fue mi asistente, ¿no? En el Paralímpico Y alguien que también, muy, muy importante, que fue mi entrenador, es Silvio Santander. Él tiene ese modelo. En, en Argentina y ahora cuando se entera de esto me dice Omar, este, felicidades en lo que te puede ayudar y es gente que tiene toda la experiencia del mundo, gente muy importante pero a la misma vez esa humildad de no decir eh, voy a ayudar al que fue mi jugadora que le vaya bien, y yo creo que eso no tiene precio, también alguien que se mostró, el coach Guillermo Vecchio, que, que ha sido exitoso y que fue uno de los principales de la Generación Dorada. También eh, me, me dio su ayuda. Y creo que todo eso eh, ha ayudado a Lomar Quintero, ¿no? Que, que soy ahora, con toda esa experiencia de, de esas mentes que son genios. Porque ya lo han demostrado a lo largo de 15, 20 años. Y han estado en el top, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo más bonito de que todos esos entrenadores ahora
1: me, me están ayudando en esta nueva etapa. Pues Omar, eh, de, desearte mucha suerte, eh, primero con, le, con Libertadores para, para que la, de la LNVP, luego ya más tarde cuando, para todo el proyecto de las selecciones que eh, se viene algo muy interesante en ese proceso, de momento hasta 2024, así que te deseamos lo mejor y, y estaremos en contacto seguramente para, para seguir viendo bien los éxitos de Libertadores o bien los éxitos de la selección mexicana.
3: Oh, muchísimas gracias y siempre será un placer estar aquí con ustedes en Cancha Latina, un fuerte abrazo a toda la gran afición que tienes y lo único que te puedo decir es que vamos a hacer el 110% para darle este cambio tan grande a México que se necesita y de nueva cuenta dar las gracias a FIBA que ha sido muy importante, a, a la de MEBA y al consejo directivo que han confiado en mí en este nuevo proyecto.
1: Pues muchas gracias, Omar, un abrazo y estaremos hablando contigo, así que estaremos, y sobre todo ahora atentos a todo lo que se viene con la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Daniel. Pues ahí despedimos al, al coach, a Mark Quintero, el, el nuevo director de selecciones nacionales de México y el, el entrenador ahora más inmediatamente de Libertadores de Querétaro. Y nos vamos para el, para el cierre del programa. Eh, en estos últimos tiempos siempre venía haciendo el, el cierre acompañado, pero hoy lo vamos a hacer eh, tranquilamente. Vamos a terminar de revisar la, la actualidad del baloncesto latinoamericano. Ya vamos a ir con un poquito del, del noticiero latino para, para ver qué nos hemos dejado por el camino. Nos, nos habíamos dejado, nos, nos quedamos anteriormente hablando del, de, la liga, de la Liga Nacional Dominicana con, con esas votaciones para el juego de las estrellas. Pero en lo que es la liga, el torneo en sí, las cosas, pues eh, parece raro porque es lo mismo que dije para Puerto Rico, pero sí que es más o menos parecida. Sigue ahí Metro y Cañero rompiendo por arriba la clasificación, se están destacando, después de, de Cañero arrancar invicto, ahí se adelantó un poco Metro tras ganar ese partido, rompa, lo, robar el invicto, pero ahora mismo se están destacando en esas dos posiciones, el, el que viene muy bien son Titanes del Distrito Nacional con, con ese balance de cinco victorias y cuatro derrotas y sobre todo los cuatro triunfos consecutivos que es muy importante. Para, para esa remontada y con un jugador clave como, como es Luis Montero que el, con ese cambio que hizo con los Leones de Santo Domingo, quizás el que ha, ha salido muy beneficiado titanes porque con, eh, con la llegada de Pingüilín ha pegado un, un salto increíble en su rendimiento y ahí vemos esos dos últimos partidos, los, los dos partidos de, de esta pasada noche, de este jueves con Reales de la Vega 94 Metro de Santiago 92 con Antonio Gester como figura para los veganos con, con 19 puntos y 11 rebotes y la, y la victoria, otra nueva victoria de, de titanes de distrito Nacional, esa es la victoria que hace la número 4 en, en su racha positiva, ante un rival, ahora un rival directo como Leone de Santiago, los capitalinos 69-67, y no fue figura Luis Montero, pero sí lo fue Tulio Cobo, el brasileño, y Tulio Cobo, perdón, Tulio Cobo, el tractor venezolano, Tulio da Silva, que anotó 18.7 rebotes, y, y se viene ahora un una domingo muy interesante con, con el juego de las Estrellas y después la recta final de, de esta fase regular del torneo dominicano nos vamos a Paraguay con, uh, con la Liga Nacional Paraguaya Olimpia King fue el, el equipo uno del equipo importante que faltaba por debutar debutó este pasado fin de semana consiguió consiguió dos triunfos y, y se vienen más partidos para, para este fin de semana, Libertad San Alfonso y San José contra Paranaense, serán los partidos a las 8 y 9 de la tarde este sábado, así que damos, dando un poquito más de continuidad a ese baloncesto paraguayo, esa competición que era tan, tan necesaria en el, en el país ¿Qué más tenemos? Lo, algo que comentábamos ahora con Omar Quintero, ya empezaron partidos de pretemporada en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, con uh, Fuerza Regia. ...venciendo 100 días 69 a, a un equipo formado por uh, varios jugadores de la, de la agencia One World... ...después cayendo 86-88 ante, ante Alcones de Jalapa... ...Platero y Pantera también se enfrentaron y, y en lo que es la más reciente... ...los Juegos del Jueves con Sole imponiéndose 81-73 a Leñadores de Durango... ...con uh, Joe Lawson como figura del equipo cachenilla con 18 puntos... Fuerza Regia se cobró venganza de, de la amistosa anterior, venciendo 91-74 a los retornados de halcones de Jalapa con Rodney Green y Kyle Fuller como figura del equipo de Nico Casalánguida, 20 puntos para Green, 18 para Kyle Fuller, y, y me da que este va a ser un dúo del que vamos a hablar mucho durante este torneo corto mexicano, porque muchos puntos en la mano y, y van a ser... Eh, eh, dos de las figuras, más allá de, de dos jugadores que vemos ahí en la imagen, como Paul Stoll y, y Cristian Titi Cortés que también forman parte de esa zona exterior del equipo de Fuerza Regia, pero creo que vamos a hablar mucho de Rodney Green y Kyle Fuller y cerramos con Dorado 73, Abeja 78 historia para el equipo de Pablo García con 20 puntos y 6 rebotes de un clásico de León como es Michael Smith ¿Qué más tenemos? Seguimos con la actualidad para ir cerrando el programa Astros de Jalisco era uno de los equipos que no habíamos visto. hablado mucho de ellos con, con Sergio Valdormillo, Marco Ramos, Karim Rodríguez, Jonathan Machado y formando un equipo interesante y, y algún fichaje más que quedaba ahí por, por confirmarse para, para el equipo que eh, por segunda temporada consecutiva estará dirigido por el coach granadino Sergio Valdormillo Seguimos con la actualidad noticiero latino... ...ya hemos hablado de la novedad de la Superliga con Raúl Cedeño... ...ese mercado de fichajes que empieza a moverse bastante en Venezuela... ...y nos vamos a la final de la Liga Básquet, ...la final del, del torneo excepcional en, en Bolivia... ...solo cinco equipos y ya en instancia final... ...con Pichincha y, y Nacional, ambos equipos potosinos ...83-81 se adelantó el equipo de Pichincha... ...el equipo del coach Fabricio Sala... ...con uh, Tony Farmer como, como figura y en, el, en la noche de ayer eh, se cobró venganza nacional de Potosí con, uh, con un enorme Adriano Barrera con 29.6 triples el, el equipo del, también argentino Diego Andrea y ahora se viene el desenlace este, este mismo viernes y no solo el, será campeón de Liga Vázquez sino será el representante boliviano, el, el equipo que ha vencido hoy será el representante boliviano en la próxima edición de, de la Liga Sudamericana que está por, por arrancar en, en los próximos meses Seguimos con un poquito más de actualidad. ¿Qué nos queda? Nos queda Uruguay. El metro uruguayo terminó la, la fecha 7 en, este, en, en la misma noche de ayer con el eh, sexto triunfo de Lagomar. Un enorme partido defensivo. Venció a Cordón 46-57. Eh, por Cordón fue figura el jugador que está en la imagen, eh, Damián Tintorelli. Mientras que por, el, por los vencedores, eh, por Lagomar el equipo del lado que sigue invicto 6-0, ...la figura fue en Agustín Da Costa con 21 puntos... ...y en el otro partido que cerraba también la, la fecha 7... ...la reborge 82... ...Estocolmo 73 con Demian Álvarez como figura... ...con 16 puntos... ...y sin eh, tiempo a pestañear... ...ya arranca hoy mismo la fecha 8... ...con los, los partidos entre 25 de Agosto y Danubio... ...y Verdi, Rojo y Sayago, ...así que el, el torneo de ascenso en Uruguay... ...que, que sigue a ritmo para buscar quién es, el, quién es el equipo... ...que asciende a la Liga Uruguaya de la próxima temporada... ¿Qué nos queda? Nos queda un torneo de selecciones con el, con el buen hacer de la, de la selección latinoamericana en el, en el FIBA América Sub-16. Eh, ya están definidos los cruces, serán los próximos. Hay con un gran papel de los chicos de Argentina en el masculino, con Canadá y Estados Unidos dominando, dominando en el femenino. Y muy interesante la, para seguir las camadas que se vienen en el en, la, en lo próximo del eh, baloncesto sudamericano y, y americano en general. Nos vamos con, eh, con lo último, la, esa zona de breve. ¿Y qué tenemos? Eh, tenemos eh, un poco de, de noticias y ahí nos comenta Leomar con línea interna que Argentina va ganando a Chile con, en el tercer cuarto, ganando por 15 puntos. Así que eh, Chile eh, perdón Argentina con... Eh, con vía libre y con todo encaminado para ser ese equipo que pasa a semifinales y no solo a semifinales sino que consiga el boleto al Mundial Sub-17 y vamos a cerrar el programa de hoy con varias noticias breves pinceladas de aquí y allá en diferentes países Carlos Romano lo comentaba antes el ...el nuevo entrenador de Deportes Castro... ...además Emiliano Cuchetti... ...también renovó recientemente con Ancud... ...se confirmó la, la compra de, de Riachuelo... ...de la Plaza de Libertad en, el, en la Liga Nacional... ...y ya ha ido confirmando con uh, varios jugadores... ...con Fabricio Sala, el, que será el coach del equipo... ...que lo hemos comentado anteriormente... ...Jaime Chení, que también está cerca de convertirse... ...en el primer colombiano en la NBA firmó un eh, contrato Exhibit 10 o Exhibit 10, se lo decimos todo en inglés con Washington Wizard, que es un contrato que el, de momento para la pretemporada y en caso de ser confirmado eh, cobrará creo que cerca de un millón de dólares por la temporada completa, pero lo, lo importante es que ese buen papel hecho en el Summer League le ha servido para ganarse un pasito más y, y acercarse al, a ese debut en la NBA y ser el, el primero del baloncesto cafetero en hacerlo. ¿Qué más tenemos? ...por ahí tenemos inicio de Liga en Ecuador... ...que se esperaba para este fin de semana... ...pero una, varios, una cuestión interna... Del, ...del baloncesto ecuatoriano... ...cambios que se están haciendo a nivel organizativo... ...va a hacer que se retrase seguramente hasta octubre... ...así que la Superliga de Ecuador... la, la veremos, ...todavía tendríamos que esperar... ...al menos un mes más para verla... ...y nos vamos con eh, el cierre del programa de hoy... ...comentando Nicaragua... ...con Real Estelí que perdió el invicto... ...pero se mantiene líder... Eh, una, un equipo de mucho menos renombre que, que el que vimos en la básquetbol Champions League, pero con jugadores importantes como, como Glenn Rice Jr., el, el panameño Josimar Ayarza, el cubano iván Valdés y una, un Real Estelí que apunta a ser el, el gran favorito, a ver qué equipo es el que intenta hacerle sombra y busca hacerle sombra en esta, en esta temporada de la Liga Superior de Nicaragua. Un equipo que salió campeón... Ituano Basquechi, el eh, campeón de, de la liga de, Bra de baloncesto brasileña de Brasil, barrió en la final a Ana Iguara, se complica el nombre, y nuevo campeón con, con Erika Basile, la veterana, como una de las figuras... Lo comentaban los compañeros de Ucuradio también eh, antes de. en el programa, en los programas previos a nosotros. Ya hay sede para la DPB colombiana. para el, eh, Ahí pues, puse apertura, pero quería decir clausura, y se va a un lugar tan bonito como el Caribe, la, el archipiélago de la isla de, de San Andrés, que es territorio colombiano, aunque está un poquito más al norte en de zona del Caribe. Por ahí tenemos un, un artículo de Cancha, Latina, de Cancha Latina hace dos o tres años hablando de la. ...de la isla de ese torneo de un torneo que se organizaba anteriormente... ...y ahora será la sede del, de la DPB, de este torneo de cierre... ...que por ahora no tiene fecha oficial de disputa... ...pero se espera para mediados o finales de octubre... ...y seguiremos informando. ¿Qué no ¿Con qué cerramos? Un afro que dirán... Eh, ...este este hombre se acaba de volver loco... ...porque el asalto de cancha latina a cancha africana... ...y no, no es así... Hablamos un poquito de la afrobaque porque arrancó esta semana con diversos nombres, que son viejos conocidos. Eric Kiwi, que pasó por la Liga Nacional, Gani Laval, que lo vimos en Puerto Rico y también en Argentina, Benembala, que pasó por Fuerza Regia, o Pez Claros, el coach eh, ahora mismo de Angola, y, y que fue campeón de la Liga de las Américas con pioneros de Cancún en 2012. Así que... No son jugadores latinoamericanos pero son jugadores que pasaron por el baloncesto latinoamericano y entrenadores en algún momento y siempre seguimos un poquito su recorrido aunque no sea cancha latina o jugadores latinoamericanos puramente dicho. Y poco más por hoy, hemos hecho otro recorrido, recorrido número 44 de, de cancha latina en esta, en esta familia de, de UQ Radio. Hemos pasado por Chile, por México, por los diferentes países, Puerto Rico, República Dominicana y... Y nos vamos hasta la semana que viene, como siempre les digo, www.canchalatina.com con toda la información y nos esperan el, el viernes que viene y hasta entonces cuídense, un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana.